0: Bienvenue sur La Clé, le rendez-vous bien-être et performance des entrepreneurs et dirigeants. Tu veux passer à l'étape supérieure Changer ta vie Il va falloir te connaître en profondeur. C'est LA Clé, essentielle pour atteindre et dépasser tous tes objectifs. Certitude, confiance en soi audace, considération, reconnaissance, liberté, amour ou encore argent, tout passe par la connaissance de soi. Ce que je t'apporte, une méthode unique qui repose sur trois piliers, cartésien, ésotérique et corporel. Tu veux franchir un cap Ce podcast est fait pour toi, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clé. Aujourd'hui, je te parle d'un outil que j'affectionne particulièrement, un outil de connaissance de soi qui s'appelle le Human Design. Le Human Design, personnellement, j'en suis fan et c'est pour ça que je l'ai intégré du coup maintenant dans mes accompagnements de coaching parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que j'ai fait énormément de choses pour apprendre à me connaître alors, il y a l'expérience, bien sûr, de toutes les choses que tu vas réaliser qui est hyper importante. Et après, c'est vrai que moi, j'ai ce côté ésotérique. Je pense que si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que c'est un côté que j'affectionne particulièrement. Alors, j'ai les deux côtés, hein, cartésien et ésotérique. Et je trouve que le combo des deux est juste magique. Mais en l'occurrence, sur cette partie ésotérique, c'est vrai que j'ai souvent été à la recherche de questionnements. Tu vois, je me suis beaucoup interrogée, je vais te raconter comment j'en suis arrivée là juste après, mais bien souvent les questions qui reviennent et les questions que moi j'avais, c'était vraiment finalement quelle est ma place sur cette terre Quelles sont mes forces Quels sont mes talents Quelles sont mes compétences Et pour quel univers professionnel suis-je vraiment faite Donc je me suis posé tout un tas de questions à un moment donné de ma vie et c'est vrai que le human design, et vraiment cet outil qui m'a permis d'en apprendre le plus sur moi. À un moment donné, j'étais vraiment tournée vers tout ce qui était astrologie, j'étais tournée vers notamment aussi tout ce qui était voyance, toute cette partie-là. Et en fait, la voyance, euh, j'en suis même devenue dépendante pour te dire. Et c'est là le piège parce que j'accès, alors parenthèse, mais c'est vrai que j'accepte finalement les décisions de ma vie par rapport à ce qu'on pouvait me dire. Et attention, c'est un énorme piège pour le coup parce que bah, la voyance, en l'occurrence, c'est enfin c'est réalisé en l'occurrence par une personne extérieure à toi. Ça n'est pas propre à toi directement. Et c'est là la, la, la dangerosité presque de la chose parce que bah, la personne qui est en face de toi, elle peut déjà avoir des compétences ou pas d'ailleurs parce qu'on ne peut pas forcément le vérifier non plus. Hein. C'est assez subjectif cette partie-là sur certains aspects. Donc tu ne sais pas concrètement si la personne a les compétences que tu as envie qu'elle ait. Et puis il ne faut pas oublier que tu es face à un être humain. Donc l'être humain, il a aussi bah, ses humeurs, il a aussi ses difficultés, ses traqués, Cas. et peut-être que quand elle te tire les cartes, peut-être qu'elle n'est pas forcément vraiment concentrée pleinement sur toi parce que bah en l'occurrence, c'est pas euh, basé principalement sur toi. Et c'est là où après je me suis dit waouh, c'est quand même c'est intéressant, je trouve ça toujours très intéressant mais je trouve ça quand même parfois un poil dangereux, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Alors bien sûr, ça n'engage que moi et ce n'est que ma vision des choses, mais en l'occurrence, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir quelque chose qui était beaucoup plus hum, orienté sur moi directement. Et le human design, en fait, c'est basé sur tes informations de naissance. Donc en fait, c'est vraiment... Toi, ce qui te représente directement, puisque c'est les informations qui te caractérisent. On te demande en fait ta date de naissance complète, ta ville, ton heure de naissance et ton pays si tu es né ailleurs qu'en France. Donc tu vois bien en fait que tu es la base de euh, cet outil, tu es la base de cette carte euh, énergétique qui va en ressortir. Et en fait, ce que j'ai énormément apprécié aussi dans le Human Design, c'est que c'est finalement un combo avec un côté scientifique. Donc là, c'est mon côté cartésien qui est satisfait et rassuré et... Quatre éléments ancestraux en face, donc là c'est plutôt le côté ésotérique aussi qui me plaît moi personnellement. Et en fait le human design c'est un combo de tous ces éléments, donc le côté scientifique c'est parce qu'en fait c'est basé sur ce qu'on appelle les neutrinos. Et les neutrinos en fait ce sont on va dire des cellules qui nous entourent, en fait qui sont tout autour de nous et qui captent les fréquences énergétiques. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que le human design c'est un, un moment, une carte qui est figée sur deux instants précis de ta vie le premier instant et qui va définir ton côté conscient, c'est à la sortie, le moment où ta maman elle accouche, en fait à ta sortie, à la découverte du monde, et eh bien ça va figer, les neutrinos vont se figer à ce moment-là, et donc du coup bah, tu as cette partie consciente qui va ressortir de ton, dans ton Human Design. Et l'autre moment, en fait ça va faire une autre capture d'écran de qui tu es, à ce moment-là, ce deuxième moment, c'est à trois mois avant ta naissance. Et ça, ça va représenter ta partie inconsciente. Et en fait, la partie consciente du Human design c'est bah, qui tu es, comment tu te perçois toi et la partie inconsciente c'est finalement comment les autres te perçoivent. Et c'est là où c'est hyper intéressant de voir aussi est-ce qu'il y a un décalage ou pas entre ce que toi tu perçois de toi-même et ce que les autres perçoivent de toi. Alors comme je te disais le human design c'est un combo entre le côté donc scientifique à travers les neutrinos comme je viens de t'expliquer et quatre autres éléments ancestraux puisqu'on va avoir en fait un combo de, des chakras, donc sur la partie vraiment pure énergétique l'astrologie avec les planètes la cabale avec les différents canaux et l'ing chinois pour les 64 portes qu'il y a dans ton design qui sont activées ou pas et tu vois c'est vraiment cet ensemble d'éléments qui fait que moi je trouve ça déjà fascinant parce que tu as un côté scientifique cartésien et un côté ésotérique qui pour moi ouvre le champ des possibles. Alors dans une carte en fait tu pourras aller voir sur internet en regardant hein, tu, tu tapes pardon carte euh, human design tu vas voir ça ressemble en fait à un schéma, tu as un, un bonhomme en gros au centre de ta carte et sur ce schéma tu peux lire énormément de choses parce qu'en fait tu as à droite en noir tout ce qui concerne ta partie consciente, en rouge à gauche tu verras c'est la partie inconsciente tu as toutes les planètes qui sont mises en avant dans ces différents carrés rouge et noir. Donc ça, c'est la partie de l'astrologie. Ensuite, tu as tous les différents centres, donc toutes les formes qui sont colorées ou blanches qui correspondent à des centres qui ont une signification et qui te démontrent si tu as l'énergie ou pas. C'est ça qui fait la différence entre les couleurs et le blanc, euh, qui te montre si tu as l'énergie en permanence ou pas sur ces différents centres. Tu vas avoir les canaux, en l'occurrence, donc les traits qui sont euh, rouges ou noirs ou mixtes parfois. Donc là, qui te donnent aussi une signification. Et puis après, à l'intérieur des centres, tu as toutes les, les numéros qui correspondent donc à ce qu'on appelle les portes et elles sont donc activées ou non et elles ont une signification ou non. Et enfin, tu verras tout en haut, tu as euh, quatre grosses flèches, rouges et noires également, qui te donnent aussi une signification. Et ça va bien plus loin que ça, mais ça c'est vraiment déjà tous les éléments qui te donnent énormément d'informations sur toi et moi que je trouve vraiment bah, fascinant et qui te permettent de vraiment te connaître. Puisque finalement, le human design, en gros, ça te permet vraiment d'obtenir, on va dire, toutes ces clés de ta personnalité. Ça permet du coup, bah, forcément, de mieux te comprendre, de savoir quelle est ton unicité, de quelles sont tes forces, quels sont tes talents. Et une fois déjà que tu comprends tout ça, ça te permet vraiment... de bien souvent de t'accepter et d'accepter certains éléments. Moi je sais que par exemple dans mon human design, j'ai beaucoup d'émotionnel qui en fait partie et donc c'est vrai que de savoir que mes flux émotionnels que j'avais étaient choses normales, que ça faisait partie de moi, ça m'a vraiment permis de comprendre bah, qui j'étais et d'accepter ces flux émotionnels. Et ça c'est hyper intéressant d'avoir en fait, pour moi j'ai trouvé d'avoir du concret et de comprendre des fois que quand tu n'es pas tu n'as pas le même mode de fonctionnement que certaines personnes qui t'entourent, c'est pas que t'es anormal, c'est juste que tu es toi avec ton unicité. Et c'est ça que je trouve fascinant, tu vois, par rapport au « human design ». Autre point également, de, donc je te disais, ça te permet de t'accepter, mais ça va aussi te permettre de te faire confiance et de te sentir légitime par rapport à certains aspects. Plus tu vas te faire confiance, plus tu te connais, plus tu vas savoir prendre aussi les bonnes décisions. Pareil, moi dans mon human design, j'ai appris que par rapport à ces flux émotionnels, il était vraiment crucial que j'attende finalement 3 à 4 jours en règle générale avant de prendre une décision. Et c'est vrai que depuis que je le fais, et bien finalement d'attendre ces 3-4 jours, ça me permet vraiment de savoir est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette chose-là, oui ou non Et en fait, quand je le fais dans un flux émotionnel, je suis soit hyper enthousiaste sur le coup et puis après, limite, dans certains à certains moments de ma vie, j'ai pu regretter de prendre une décision. Tu sais, t'es sur le coup, t'es hyper emballé et puis après, bah, tu te dis oh mince, oh, je me suis engagée, En fait, j'ai plus envie, mais j'ai une conscience professionnelle qui est immense, donc je peux pas lâcher et tu te retrouves dans un cycle qui te correspond pas et dans un projet qui te correspond plus ou pas. Et c'est ça qui est hyper important, c'est vraiment d'écouter ta stratégie, d'écouter finalement ton autorité, ce qu'on appelle... Alors, c'est le vocabulaire très technique du human design, mais ça, on s'en moque un peu. Et en fait, c'est de t'écouter pour savoir, tu vois, comment tu dois prendre tes décisions. Moi, je sais que, comme je te le dis, je dois attendre pour voir, je laisse poser quand on me propose un projet, peu importe le projet, je laisse poser 3-4 jours. Et après, je vois 3-4 jours après, finalement, si j'ai toujours ce même enthousiasme ou si je suis passé à autre chose. Et ça fonctionne vraiment bien. Ça permet aussi, le human design... Bah, dans la continuité de ça, forcément, de mieux t'écouter, puisque quand tu as pris, quand tu as les bases de comment tu dois fonctionner, et eh bien forcément ça te permet de mieux t'écouter et donc de mieux te comprendre et de te respecter en fait par rapport à tout ce qui doit être fait pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même donc forcément par rapport à tout ça tu gagnes en clarté sur toi, sur ta personnalité, sur ta vie personnelle, sur ton business en fait ça va t'apporter énormément de clarté sur plein de choses puisque à partir du moment où tu te connais et eh bien forcément tout s'aligne donc là tu vas avoir un alignement qui va se faire avec ton, ton toi authentique et donc, bah, de fil en aiguille, ça te permet de t'apporter aussi des réponses sur concrètement quelle est ma voix, quelles sont mes forces. Moi, en l'occurrence, tu vois, j'ai vraiment ce centre de la gorge qui est défini, donc bon, avec d'autres éléments aussi. Mais donc, tu te doutes que ce côté transmission par la parole fait vraiment partie de moi et fait partie des choses que je sais faire et qu'a priori je fais correctement et que je fais bien selon les retours que je peux avoir et qui est un réel plaisir pour moi. Donc forcément, tous les métiers que j'ai fait ces derniers temps, quand j'étais formatrice, dans la, partie, dans la partie conférence ou bien là maintenant dans le podcast, c'est des choses qui font partie intégrante de ma personnalité et dans lesquelles je m'éclate. Et le fait d'avoir eu ces éléments, je dirais, de validation entre guillemets, ça m'a permis aussi de me lancer. Tu vois, c'est à ce moment-là où j'ai lancé le podcast où je me suis dit mais ouais, j'aime ça et en fait, bah, j'ai je, je, des compétences là-dedans. Je suis douée dans ça a priori. Donc, je me lance et ça, ça moi, ça me booste et ça m'a motivé tu vois, à pouvoir vraiment passer euh, des caps et à me lancer et en plus... Ce qui est génial dans tout ça, c'est que quand tu te lances, bah, on boucle la boucle parce que quand tu te lances, tu vis une nouvelle expérience. Quand tu vis une nouvelle expérience, eh bien, t'apprends à plus te connaître. T apprends à connaître encore plus tes forces et tes points d'amélioration dans cette situation. Tu vois, là, dans le podcast, moi, je me rends compte encore plus de mes forces et des choses sur lesquelles je dois être vigilante. Et donc, ça, ça permet de nourrir ma connaissance de moi-même et donc d'avancer sur d'autres points. Donc, en fait, tu vois, c'est vraiment un cercle hyper vertueux qu'il est important. D'avoir et de connaître, parce que bah, ça t'apporte pour moi énormément de positif. Quoi. Et c'est vrai que bah, finalement, le, le human design, comme je te disais, ça permet vraiment en résumé de connaître tes forces, tes talents, de découvrir en gros ton meilleur mode de fonctionnement. Et tu vois, par exemple, moi aussi dans mon, dans mon HD, euh, j'ai un côté, enfin ça a été mis en avant que j'ai un côté très social et en même temps très solitaire. Et ça, c'est hyper important que je sois, tu vois, comme je te disais, d'être à l'écoute. Moi, je sais qu'à certains moments, dans ma vie, des fois, on me proposait des sorties. Honnêtement, j'avais la flemme, j'avais pas envie d'y aller. Mais j'y allais quand même parce que je me disais, voilà, je vais être avec mes potes, ça va être sympa, on va passer une bonne soirée, etc. Mais en fait, non, quand j'étais à la soirée, j'avais vraiment pas envie. Et oui, c'est agréable, mais c'est pas là où j'avais envie d'être, donc je la vis pas pleinement, en fait. Et ça, c'est hyper important d'être à l'écoute de soi et cette validation du, du human design de me dire ok tu as un côté solitaire et un côté euh, finalement très social et le, le fait d'insister sur la nécessité d'être à son écoute, en fait je culpabilisais pour faire simple tu vois je culpabilisais quand je disais non et qu'on me proposait quelque chose et euh, soit je culpabilisais soit j'avais envie euh, sur le coup d'être à la soirée mais du coup en fait pas vraiment et j'étais nulle part. Donc ça ne servait à rien, ça apportait rien de positif. Et donc c'est vrai que d'être à l'écoute, bah, ça, ça me permet aujourd'hui de me poser vraiment cette question, de me dire « ok, est-ce que j'ai envie de faire une activité de groupe ou pas ?» Oui, non. Si c'est oui, c'est ok, parce que je sais que je vais être pleinement alignée. Si c'est non, bah, c'est non et c'est ok aussi. Je suis tout aussi bien dans mon canapé avec mon plaid et, et, et devant un bouquin, à lire un bouquin ou devant un film ou une série, peu importe, on s'en fout. Mais tu vois, c'est hyper important d'avoir aussi ce, ce côté-là et cette connaissance et cette prise de conscience-là en fait. Tout comme aussi les points importants, euh, moi, que par exemple, qui m'ont aidé à avancer, c'est qu'en fait, je ne dois pas être à l'initiative des choses. Je fais pas partie de ce mode de fonctionnement, je ne fais pas partie de ce profil, entre guillemets, même si le but, ce n'est pas de mettre des gens dans des cases, ça donne quand même des directions par rapport au profil. Et c'est vrai que moi, personnellement, donc comme je disais, je ne dois pas initier les choses. Je suis plutôt dans cette notion d'attendre les signes, qui vont me confirmer si le lancement, par exemple, d'un projet, d'une offre, etc., eh bien, elle est bonne et je vais dans la bonne direction. Et les signes, alors ça peut être une validation par une conversation par quelqu'un. Exemple, quand j'ai lancé bah là, ces offres de lecture de Human Design, en fait, avant de les lancer, j'en ai discuté avec certaines personnes et de suite, on m'a dit, ouais, je veux ton offre, ça m'intéresse énormément. Là, j'ai eu la validation. Donc, j'ai lancé, tu vois, l'offre de, de lecture de Human Design, entre autres. Donc, tu vois, c'est hyper important vraiment de prendre conscience de tout ça et de finalement d'avoir le maximum d'informations sur toi. C'est une richesse que tu peux vraiment, euh, que tu ne peux pas imaginer tant que tu ne l'as pas. Et c'est vrai que le human design pour moi est hyper riche sur plein de choses parce que euh, d'autres éléments aussi que je peux te partager sur mon Human Design parce que je pense que c'est important que tu l'entendes tu peux comprendre ce que moi ça m'apporte et donc tu peux comprendre euh, en le transposant avec toi si tu obtiens ces réponses là alors qu'ils seront bien évidemment pas forcément les mêmes hein, mais si tu obtiens ces réponses là tu vas pouvoir tu vois en avoir plus de visibilité sur toi et sur qui tu es et donc dans mon HD aussi en l'occurrence par exemple là où je dois être vigilante c'est que parfois euh, je dois faire les choses à ma manière. C'est-à-dire que je fais partie de ces personnes qui ont cette créativité qui est hyper développée, couplée à l'émotionnel dont je te parlais tout à l'heure, qui peut faire vraiment des, des miracles parfois, mais qui fait qu'on est un peu aussi hors des hors, hors clous, on est en dehors des cases. Pour euh, Je dis on quand on est... Parce que je suis pas la seule, heureusement, sur, sur cette terre. Et... Et pour le coup, toutes les personnes qui sont dans ce même mode de fonctionnement, avec les mêmes portes que moi, les mêmes canaux, etc. Parce que chaque human design est, est bien évidemment spécifique et sur mesure à chaque personne. Mais en gros, voilà, les personnes qui sont dans le même type de carte que moi, et eh bien, il y a cette notion de créativité qui est hyper grande couplée à l'émotionnel mais qui fait que comme on est en dehors des cases comme je te disais eh ben on peut être parfois incompris et ça il faut l'accepter aussi tu vois et ça au départ moi j'ai eu il y a quelques années en arrière c'était hyper dur pour moi de, de me je me sentais rejetée enfin tu vois je me sentais en décalage tout le temps et en fait non aujourd'hui j'ai compris que c'était une réelle force pour moi d'être en décalage et de faire les choses à ma manière avec ma personnalité alors ça plaît ou ça plaît pas et c'est ok mais c'est vrai que c'est important que je reste dans cette direction-là pour être vraiment pleinement alignée avec qui je suis. Et ça, tu vois, le fait de le voir écrit et de le savoir, ça m'a permis aussi de l'accepter et donc d'être encore plus alignée avec moi et donc d'encore encore plus me connaître. Et tu vois, encore une fois, on relit, on boucle la boucle et c'est super. Après, d'autres éléments, c'est que donc moi, je suis MG et c'est vrai que le côté MG, en fait, c'est des gens qui vont avoir tendance à attirer facilement les autres personnes à eux. Il y a ce côté énergie solaire, on va dire, que l'on va facilement dégager. On est des personnes aussi qui avons énormément euh, d'énergie. Donc ça, pareil, avantage, inconvénient, parce que c'est hyper cool quand on sait la canaliser, par contre, il faut être vigilant aussi parce que les gens peuvent se servir de notre énergie et toujours nous demander des choses. Et comme nous, on est hyper motivés, on adore travailler et qu'en règle générale, c'est hyper satisfaisant pour nous quand on fait des choses qu'on aime, eh bien, pour le coup, on a tendance aussi à accepter, dans un, quand on n'a pas conscience de ça, tout et n'importe quoi, entre guillemets, et donc de s'épuiser, finalement, dans le mauvais sens du terme, et faire en sorte que les gens se servent aussi de, de notre énergie. Et ça, c'est vigilance, 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 parce que c'est pas bon, on doit pas se servir de toi, tu vois. Alors, les gens le font pas de manière consciente, forcément, attention, il hein. y a des gens qui font ça aussi de manière inconsciente, mais, alors il y a du conscient et ça peut être de la manipulation, mais il y a de l'inconscient aussi pour toutes les autres personnes. Mais en tout cas, c'est à toi de mettre ton cadre et d'être vigilant par rapport à ça. Autre point également pour les MG, c'est que ce sont des personnes qui ont absolument besoin de travailler dans la joie. C'est des choses, on doit faire des choses qui nous font réellement plaisir. Alors, dans la mesure du possible et tout ne nous fait pas toujours plaisir. Il hein, ne faut pas non plus exagérer. Euh, faire les déclarations à l'URSAF, ça ne fait pas plaisir, mais on est obligé de le faire. Mais par contre, pour tout le reste, tu vois, sur les projets, en l'occurrence, dans lesquels tu vas te lancer, il faut que tu ressentes les choses. Il faut qu'il y ait vraiment cette envie de faire les choses et cette joie, en fait, qui vraiment va, va t'apporter, tu vois, dans, dans, dans les projets que tu vas faire et donc qui va te booster, te driver et te réénergétiser. C'est ça qui est important aussi. Et puis, à l'inverse, c'est important aussi de comprendre que quand es MG, il faut être... Donc le MG, c'est vrai que je ne suis pas revenue dessus, mais parenthèse, un peu tardivement d'ailleurs la parenthèse, mais MG c'est un profil parmi tant d'autres en fait, qui existe, tu vois, parenthèse fermée. Et, du coup, donc, pour les MG, il faut être vigilant aussi à la frustration. C'est-à-dire que quand on fait les choses et qu'on ressent de la frustration parce qu'on n'est pas satisfait de nous, parce qu'on ne le fait pas correctement, parce que euh, finalement, on s'est engagé, comme je te disais tout à l'heure, dans un projet et on se dit Ah non, finalement, je n'ai pas envie, j'aurais dû attendre, tu vois, les 3-4 jours, mais je me suis engagé trop vite. Et dès qu'il y a de la frustration, c'est fini, entre guillemets. C'est-à-dire que tu ne vas pas être motivé, tu vas traîner des pieds, tu vas procrastiner. Enfin, tu vois, ça va vraiment être l'engrenage, pour le coup, vicieux, là, qui va se mettre en, en place. Et là, il faut être vraiment au clair par rapport à tout ça pour éviter de tomber là-dedans. Et en fait, dernier point aussi que j'ai envie de te partager sur le côté MG, c'est que ce sont des gens qui ont besoin d'aller vite en règle générale sur les choses et qui vont par exemple tout de suite visualiser le résultat final d'un projet pour après revenir en arrière et refaire les choses étape par étape. Et ça, c'est hyper important aussi parce qu'on est dans une société où souvent on te dit il faut faire les choses dans l'ordre. Moi je l'ai toujours entendu dans mon éducation, je l'ai toujours entendu dans, euh, à l'école, tu vois. C'est étape par étape pour faire les choses dans l'ordre, etc., etc. Mais tout le monde n'a pas le même mode de fonctionnement. Et t'as pas forcément nécessité de faire les choses dans l'ordre parce que quand ton mode de fonctionnement est pas le même que les autres, ça veut pas dire qu'il est bon ou moins bon, ça veut dire qu'il est juste différent. Et c'est ça qui est hyper important d'avoir en tête aussi, c'est que ton mode de fonctionnement, il t'est propre à toi. Et le HD te permet vraiment eh bien, de savoir qui tu es vraiment et quel est ton mode de fonctionnement justement. Après, l'étape suivante, eh c'est de pouvoir assumer aussi ce mode de fonctionnement parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ce pas parce qu'on te le dit que ça change comme ça non plus du jour au lendemain. Après, moi je conseille de se faire accompagner par exemple dans du coaching ou de travailler sur soi. Mais en tout cas, tu as les bases et les fondations solides qui te permettent déjà d'avoir le maximum de clés finalement pour mieux te connaître et pour vraiment avancer dans la direction dans laquelle tu veux avancer ou pour savoir à l'inverse si tu vas dans la bonne direction par rapport à ce que tu es en train de faire. Et ça c'est hyper important. Par exemple, je sais pas si euh, tu n'as pas la gorge définie en l'occurrence, ça veut dire que tu n'es tu pas suffisamment d'énergie peut-être au quotidien pour communiquer longtemps et longuement. Donc, ça veut pas dire que tu ne sais pas communiquer, ça veut juste dire que tu n'as pas l'énergie en permanence. Donc, peut-être que tous les métiers où il y a de la communication en permanence, exemple euh, formateur, exemple conférencier, exemple prof, exemple ce que tu veux, peut-être que ça, c'est un métier du coup qui n'est pas fait pour toi parce que tu n'auras pas cette énergie constante. Et tu vois, ça te permet vraiment de t'ajuster, de savoir est-ce que je suis dans la bonne voie ou est-ce que je dois changer de voie Point d'interrogation. Après, tu n'es pas forcément obligé de te poser ces questions-là parce que je sais qu'elles peuvent être parfois aussi challengeantes et chaque chose en son temps. Mais quand tu en es à ce niveau-là, bah, le human design, il t'apporte énormément d'éléments. Enfin, Moi, je suis, tu l'as compris, archi archi fan. Et c'est vrai que je ne peux que le proposer et le mettre en avant parce que je trouve vraiment que ça t'apporte énormément de choses. Et c'est vrai que pour terminer, j'ai envie de dire dans cet épisode, j'ai envie de te partager moi comment j'en suis arrivée à découvrir ce human design, à découvrir cet outil. Parce que comme je t'expliquais au départ, je suis quelqu'un, alors je suis déjà très curieuse et j'adore mélanger le côté très cartésien, du côté très ésotérique. Donc j'ai testé... Plein de choses. J'ai travaillé sur la partie quantique, j'ai travaillé déjà avec de l'hypnose, j'ai travaillé aussi avec des thérapeutes quantiques, j'ai travaillé, comme je te le disais, avec le côté médiumnique, le côté astrologique, le côté de la cartomancie, enfin, tous ces aspects, le pendule, etc., tous ces aspects-là, en fait, vraiment, ce sont des choses, moi, que j'ai testées de différentes manières. Et en fait, pourquoi j'en suis arrivée là Déjà, je dirais que de base, euh, j'ai toujours eu cette appétence et cette curiosité pour ces éléments qui sont pour moi plus grands que nous. Alors on met le mot qu'on veut derrière, l'univers, Dieu, peu importe en fait, mais pour moi, autour de nous, il y a des choses qui sont bien plus grandes que nous. Et en fait, le côté cartésien, qui est hyper important pour moi, comme je te le disais, c'est vraiment les bases solides, scientifiques, qui va te permettre de comprendre tout un tas de choses. Et en fait, le côté ésotérique, c'est ce qui va vraiment te permettre d'aller plus loin et d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est ça que je trouve magique, en fait, c'est de pouvoir... Assembler les deux parce que, bah, en fait, clairement, quand tu es que dans le côté ésotérique, pour moi, tu t as un côté un peu trop perché. Et quand tu es trop dans le côté cartésien, tu as un côté un peu trop rigide. Et en fait, je trouve personnellement que le combo des deux te permet de trouver le juste équilibre, à mon sens en tout cas, pour devenir la meilleure version de toi-même. Et du coup, comme je te le disais, j'ai toujours eu ce ressenti et cette, euh, cet intérêt pour toute cette partie ésotérique-là, euh, depuis toute petite finalement. Et c'est vrai que ça s'est accentué à partir du moment en fait où j'ai fait mon burn-out. Donc pour te faire une rapide parenthèse, moi j'étais dans le marketing avant, j'ai fait 10 ans de market. Et en fait c'est vrai que le marketing à cette époque-là était une véritable passion pour moi, donc je, je m'y suis mise corps et âme puisque j'ai fait le marketing opérationnel où j'étais dans l'événementiel, après j'ai été dans le marketing produit et j'ai fini avec le portefeuille numéro 2 de la société à gérer, j'ai été dans le marketing du tourisme où j'ai vécu 5 mois en Angleterre à ce moment-là aussi, et après en fait tout ça, cette expérience, je te passe les détails, mais a fait que j'en suis arrivée à un burn-out parce que j'étais dans une phase de ma vie où je donnais beaucoup trop, je ne m'écoutais pas suffisamment, et finalement tout m'est tombé dessus au même moment, des problématiques de boulot, je faisais des horaires incommensurables, on me donnait des objectifs qui n'étaient pas atteignables, du coup on me cassait aussi euh, moralement, il y avait un mélange de plein de choses, et quand on a un caractère très fort, avantage, inconvénient, c'est que bah, souvent on tient, et c'est... La problématique c'est qu'on va tenir, alors dans certains cas c'est très bien, sauf que dans d'autres en fait on va au clash et on va au clash bien plus fort que quelqu'un qui aurait lâché avant. Puisque moi en fait j'ai tenu jusqu'au dernier moment et quand ça a lâché, ça a lâché mais tellement violemment que franchement ça a été hyper dur quoi. Quand j'ai fait le, mon burn-out, pour faire très simple, je ferai un épisode là-dessus parce qu'on m'a posé énormément de questions, mais en gros il euh, y a des stades dans le burn-out et moi j'en suis arrivée au stade juste avant le suicide. Donc tu vois c'est vraiment... Une étape de ma vie qui a été mais, hyper challengeante, hyper difficile, j'avais l'impression que j'avais tout pété dans mon corps, que j mon cerveau avait complètement disjoncté, je n'avais plus de connexion neuronale, enfin, c'était devenu mais, vraiment très dur. Par exemple, un moment, je me souviens un matin, j'étais dans mon lit et je ne pouvais plus donner l'information à mon corps de me lever, il a fallu que je prenne avec mes mains mes jambes pour pouvoir me lever du lit. Et là, je me suis dit, waouh, j'en suis arrivée à un stade où c'est dramatique parce que j'ai vraiment eu peur à ce moment-là, clairement, parce que je me suis dit, mais comment je vais faire J'ai tout pété, est-ce qu'on peut refaire des connexions neuronales Est-ce que je peux refaire des liens entre mon cerveau et mon corps Enfin, c'était mes branle-bas de combat et panique intérieure, je te raconte pas comment, parce que tu te dis, mais pourquoi j'en suis arrivée là Pourquoi je me suis fait autant de mal finalement Pourquoi j'ai accepté de subir tout ça alors après, c'est lié forcément à mon passif et c'est souvent lié à son passif aussi. C'est pour ça que moi, après, derrière, j'ai énormément travaillé sur moi. Et donc, pour répondre à la question de départ qui était comment j'en suis arrivée à découvrir le human design, bah en fait, ce, ce burn-out m'a aidé déjà moi à énormément prendre connaissance de moi-même, à apprendre à me connaître en profondeur. Parce que quand tu es au pied du mur, en fait, c'est... Et c'est mon mode de fonctionnement, c'est comme ça que je fonctionne, je le souhaite à personne parce que vraiment c'est très violent. Mais quand tu es au pied du mur, et moi ça m'a énormément aidé, en fait, quand j'étais, j'aime bien cette image que je donne souvent, c'est que j'étais dans le fond de la piscine. Et en fait, clairement, comme je disais, je suis arrivée au stade juste avant le suicide. Donc en gros, c'était soit je donnais la dernière impulsion pour remonter à la surface, ou je restais dans le fond de la piscine, pardon, et je, je mourrais, en fait, clairement. Et en gros c'est vrai que bah forcément j'ai donné cette dernière impulsion et cette dernière impulsion pour remonter jusqu'à la surface m'a énormément appris sur moi parce que je suis passée par des phases qui étaient mais, tellement violentes physiquement, psychologiquement à tous les niveaux, ça a été hyper dur et en fait, malgré la difficulté, c'est là où vraiment j'ai énormément appris sur moi, c'est là où j'ai eu des déclics, c'est là où j'ai pris conscience que j'étais pas sur la bonne voie et que je n'allais pas dans la bonne direction et, et que du coup, j'étais plus alignée avec qui j'étais, que finalement, je m'étais construit avec, comme tout le monde, un cadre qu'on m'a donné au départ mais qui finalement n'était pas le mien. Donc en fait, c'était un espèce de bordel intérieur, excuse-moi l'expression, qui fait que j'ai dit « Ok, il va falloir que je pose tout, tout à plat » Et c'est là où j'ai commencé finalement à me poser toutes ces questions de quelle est ma place, quel est mon rôle, tu vois, sur cette terre En fait, j'avais besoin à cette époque-là, comme j'avais touché le fond, de me recentrer sur des choses bien plus importantes pour moi et bien plus profondes que ce que je vivais jusqu'à présent qui, pour moi, à cette époque-là, était peut-être trop superficielles. Et en fait, c'est vrai qu'en me reconnectant à cette profondeur de qui j'étais et ce questionnement intérieur, eh bien, j'ai commencé à m'interroger, voilà, comme je te le disais, sur quelle est ma place, en gros, quel est mon rôle, quelle est cette fameuse mission de vie, même si le terme a été pas mal galvaudé ces derniers temps. ça n'empêche quelque chose de très important et qu'il faut connaître pour savoir, pour pouvoir être pleinement épanoui à mon sens. Et en fait, bah voilà de fil en aiguille, comme je te dis, le côté cartésien, a repris du sens à cette période-là. Donc, j'ai refait, moi, après, j'ai changé de métier. Donc, j'ai laissé tomber le marketing. Je me suis orientée dans le coaching. Je te passe les détails parce que j'avais besoin de, vraiment de beaucoup plus de sens et d'utilité dans ce que je faisais. Et du coup, le coaching est apparu à moi euh, à ce moment-là, après moult recherches et, et moult échanges avec des coachs qui étaient déjà sur le terrain. Et en fait, voilà, j'ai repris les études. J'ai refait un master de coaching en développement personnel et professionnel avec une spécialisation manager-dirigeant. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, en fait, j'avais vraiment ce besoin de retrouver du sens et, et d'être plus alignée avec moi. Et déjà, j'ai pris conscience que le salariat, ce n'était plus fait pour moi. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat Ça a été hyper dur parce que, bah, en fait, j'ai tout, tout cumulé en même temps. J'ai fait mon master, euh, j'ai fait le lancement du coup de mon entreprise. Tout ça en étant toujours dans cette phase de burn-out. Donc, autant te dire que c'était ultra compliqué parce que quand j'ai passé mon master et que tu n'as pas tes facultés, mais c'était dur. Je lisais peut-être 12 fois la même phrase avant d'essayer un temps soit peu d'essayer de la comprendre. Donc j'ai passé des heures et des heures et des heures à bûcher au niveau de mon de mon master et en fait, ce qui m'a énormément aidé à apprendre à me connaître, c'est finalement j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le burn-out et c'est cette étude qui m'a permis de comprendre les mécanismes du burn-out et qui a permis du coup de mieux me comprendre et donc de savoir pour boucler la boucle par rapport à ce que je te disais que j'étais plus à ma place, qu'il fallait que je trouve et que je fasse autre chose. Et du coup, bah, que je trouve ma voix. Et pour trouver ma voix, donc j'en reviens à cette fameuse question de comment j'en suis arrivée là, euh, Bah finalement, tu, tu, tu comprends maintenant pourquoi j'ai la gorge définie, je suis une pipette. Oui, j'adore parler et j'adore échanger. <rire> donc, je boucle souvent les boucles par contre mais je fais des grosses parenthèses et des fois des parenthèses dans des parenthèses donc il faut suivre j'espère que tu me suis que tu es toujours avec moi <rire> et donc pour revenir à ça finalement donc comment j'en suis arrivée là Eh bien c'est que quand je me questionnais sur quel est mon rôle quel est, quelle est ma place quelle est finalement euh, comment je pouvais obtenir de nouvelles informations sur moi Eh bien c'est là où je me suis dit ok il faut que je rajoute ce côté cartésien du coaching il fallait que je rajoute et que je couple ça au côté ésotérique pour ouvrir le champ des possibles parce que je savais qu'il me fallait quelque chose de plus grand autour de moi pour, et eh bien, finalement, apprendre à me connaître réellement et à voir quelles étaient mes compétences, mes facultés, etc. et pouvoir m'orienter dans la bonne voie. Donc là, à cette époque-là, je me suis renseignée sur beaucoup de choses. J'ai lu énormément d'éléments. J'ai aussi le livre de Je pense trop, euh, Comment canaliser ce mental envahissant de Christelle petit collin C'est vraiment un livre qui a été pour moi aussi hyper révélateur parce que ça parle vraiment du côté euh, HP, HPI, HPE. Et... Ça m'a apporté énormément de réponses, alors je sais pas si je suis HPI, j'ai pas fait les tests, et en fait en vrai peu importe, mais il y a beaucoup de similitudes même si encore une fois on met pas les gens dans des cas ça permet quand même d'avoir des réponses à ces questions et le côté HPE m'a a été confirmé sur cet aspect émotionnel. Donc HPE, c'est haut potentiel émotionnel pour ceux qui ne le savent pas et HPI, haut potentiel intellectuel. Et c'est vrai que tu vois, quand on recouple les éléments par rapport à ce que je disais sur le human design, bah, j'ai mieux compris mon côté HPE, ce côté émotionnel plus, plus, plus que je peux avoir à certains moments et qui, en fait, bien canalisé, devient une force. Alors que je l'ai toujours subi, finalement, toute ma vie, j'ai subi cette, ce côté-là sans le savoir. Et quand j'ai découvert tout ça et que j'ai... Bah, tout assemblé là ça a été une évidence pour moi et aujourd'hui c'est une réelle force en fait de pouvoir appuyer sur le côté émotionnel, se servir de ses émotions pour transmettre un message pour donner du sens à ce que tu racontes enfin c'est juste magique donc en fait finalement tu vois les éléments ont commencé à, à, à s'imbriquer les uns dans les autres donc grâce à la lecture, grâce du coup quand même à tout ce qui était astrologie, tout ce qui était thérapie quantique aussi comme je te disais la méditation et l'hypnose le, le, et l'auto-hypnose m'ont énormément aidé, alors qu'au départ honnêtement j'étais pas faite, je faisais partie de ses cerveaux bah, quand t'as un côté potentiellement HP, tu sais que tu penses en arborescence, t'as 12 millions d'éléments d'information à la demi-seconde et franchement, faire de la méditation au départ, c'était tout sauf gagner, Parce que bah forcément, tu es là, tu es en train de méditer, et tu te dis, waouh, j'ai oublié ça, faut que je rajoute ça sur ma liste de cours, j'ai pas envoyé le mail à ce client, j'ai oublié de fermer ça, et puis j'ai pas éteint la bougie, et puis je devais donner les clés à Pierre-Paul Jacques, et puis, et puis, et puis, et puis là, tu te dis, wouh, je fais tout sauf de la méditation au secours. Et c'est à force de persévérance et de régularité, que tu arrives à sortir des belles choses et que tu arrives, en tout cas, moi, en l'occurrence, que j'ai réussi à vraiment comprendre la quintessence de la méditation. Alors, j'en suis qu'à mon petit niveau et je pense que j'ai encore énormément à apprendre, Mais en tout cas, ce bienfait et cette connaissance de soi intérieure, elle est juste magique, quoi, en fait. Donc, comme je te disais, tous ces éléments, la lecture, la thérapie quantique, l'astrologie, le côté auto-hypnose, la méditation, tous ces éléments-là, finalement, ont vraiment apporter énormément à la connaissance de qui j'étais et de fil en aiguille après j'ai voulu affiner sur cette fameuse question de ma mission de vie comment je trouve cette fameuse mission de vie donc pareil j'ai lu énormément de choses euh, j'ai découvert aussi des livres qui étaient très très bien faits là dessus je te les mettrai d'ailleurs tous dans le descriptif et du coup tous ces livres là m'ont énormément apporté et de fil en aiguille de recherche en recherche je suis tombée sur le human design tout ça pour boucler la boucle dont je te parlais tout à l'heure et c'est vrai que le human design ça a été pour moi une révélation parce que bah, comme c'est un combo finalement du côté scientifique et le côté ésotérique pour moi c'était juste ce qui me convenait, mais à 10 000 Et puis après, quand j'ai vu la complexité finalement de cet outil, le, cet outil est vraiment très complet. Ça, ça te permet d'en apprendre tellement sur toi que moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet outil et une révélation pour cet outil. Et donc, bah du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me former. Donc moi, j'ai fait deux formations en l'occurrence parce que j'aime bien avoir le maximum d'éléments et avoir des visions différentes que j'ai pu recouper. Et c'est encore une fois mon mode de fonctionnement. Et c'est vrai que ces deux formations aujourd'hui me permettent vraiment d'en de, bah, apprendre toujours plus sur cet outil que je trouve vraiment fascinant. Donc en résumé, voilà ce que je peux te proposer. Euh, c'est que cet outil est pour moi, un des meilleurs outils de la connaissance de toi-même, qui va te permettre de t'apprendre énormément sur toi. Et c'est vrai que si aujourd'hui tu te poses des questions, si tu as envie de mieux te connaître, si tu as envie de passer à l'étape supérieure dans ta vie, de toute façon ça passera par la connaissance de soi. Et c'est vrai que c'est nécessaire, crucial, vital pour moi, vraiment, tu l'as compris, de se connaître. Parce que quand tu veux passer des câbles dans ta vie, si tu ne te connais pas, à un moment donné ou à un autre, tu vas te le reprendre en pleine tronche. Et quand ça revient, c'est vraiment très violent. Donc c'est nécessaire vraiment d'apprendre à se connaître. Moi, je te propose une façon d'apprendre à te connaître. Il y en a plein d'autres. Mais cet outil, en l'occurrence, c'est vraiment un outil moi, que j'affectionne. Et bien évidemment, si tu as besoin de quoi que ce soit, des questions, des conseils, si tu veux juste approfondir ou si tu as envie de passer à l'action et de t'apprendre à te connaître pour passer à l'étape supérieure de ta vie personnelle ou professionnelle, eh bien, tu me contactes. Ce sera avec grand plaisir. Je te souhaite une très, très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast.